0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期音频我们继续讨论美国 Morning Consult 这家公司呢，我们在前一期音频中已经介绍过，它的主要业务是民意调查。从民意调查出发呢，接下来他又开始呃增加一些呃关于媒体平台、市场调研啊，包括定制服务等等这样的一些业务功能。那在上一期音频中间，我们主要讨论了 m o r n i n g Consult 的基本主张，就是它的高频调研、高频调研的历史、高频调研的一些主要的成果。这一期音频呢，我们将会讨论高频调研的商业逻辑。对于像 m o r n i n g Consult 这样的新兴的创业公司所提倡的高频调研，市场上呢曾经有很大的疑问。频繁调研的市场需求是不是真的存在？嗯、当然，在企业经营中间需要数据，呃，但是是不是每天提供这些数据对于角色的质量提高是有帮助的？那这个事情呢，呃，应该说在相当长的时间里面，并没有能够很好的解决。像我们自己都会有这方面的经验。那我们国家的伟大领袖曾经说过，呃，他说过一句话叫做“大事不报告，小事天天送”。呃，这就反映了就是决策者他对于他所收集到的情报他的一些看法。那么他有他需要的信息，但是并不是所有的信息他都需要。呃，但是对于 Money Consult 来说，他的运气很好，因为新冠疫情爆发了。在新冠疫情爆发之后，很多的组织机构开始需要逐日的这种数据和报告，因此呢，人们对于高频调研需求的这个疑问基本上就消除了。当然，高频调研除了强调调研的密度，还有其他的一些特性，比如它的调研对象可能更加广泛。呃，通过线上调研呢，它可以降低成本。另外，它还有一项特别大的优点，就是对国际市场的调研，无论是调研对象的深度，还是调研的成本，这方面都是有优势的。呃、当然，有了高频调研之后呢，就会导致数据的积累。积累起来的数据，运用一些新的技术，比如人工智能来进行分析呢，实际上对商业决策，呃，可以有新的这种支持。这些呢，是他未来的价值主张的基础。从二零一七年开始 ，Morning Consult 就开始逐日的进行在美国进行全国性代表人口调查。呃，它的调查的时长跟传统的电话调查是差不多的，二十分钟，但是在线调查。可以利用这二十分钟呢，呃，问更多的问题，呃，因为他呃不需要人工来来处理这个双方的之间的沟通嘛，那只要受访者愿意回答，那么他可以用各种各样的形式获得更多的信息。在王金康造的这样做的时候呢，它是市场上第一家。到了2018年，他就把调查的范围，就是逐日调查的范围扩大到了12个国家。到二零一九年的时候，他说已经累计完成了七百万次调查，覆盖二十五个国家、二百五十个品牌。这一年他的收入是四千万美元。到了二零二二年的时候，他累计的调查的次数已经达到三千五百万次。呃，这样快的一个增长速度，呃，对于一家新的呃创业型的企业来说是惊人的。那么在整个市场调查行业中间呢，这也不是。传统企业的做法，传统企业它并不是特别追求，呃，像 Money Consult 的这种通过高频调研来积累调研数量。它的竞争品牌是调研市场上的主导企业，比如说像 Contas、n i e r s e n 和 e s o s 过去我们经常会看到他们和一些媒体联名做的调查，但是有了 Money Consult 之后。这些传统的市场调研企业，他们向决策者提供数据方面的动作，就显得比较慢，呃，就像是放慢动作的影片一样。呃，过去像宝洁这样的传统品牌，它的调查周期呢，一一个季度是比较正常的，调查对象也就一个季度调查一千人，因为一千人已经是足以代表美国的呃整个的人口统计数据了。可是，在现在这种情况下呢，这个周期呢？对于用户来说，他会觉得这个周期有点慢。但实际上呢，用户对于高频调研到底它的周期会短到什么程度，或者它的密度会达到什么样的程度，往往也缺乏直观的理解。m o n e y Consult CEO Michael Ramlett 他说，他说他们对于品牌的调研的密度远远超过品牌商自身。他举了一个例子，说他们对呃，因为他们是通过逐日调查跟踪。现在是可以跟踪到四千个品牌嘛？呃，各行各业里面都有。比如他对麦克，对这个体育用品品牌耐克，他的调查数量，他说是耐克自己做的市场调研数量的十倍以上。那当然，耐克可以不理睬他，那么你做你的，我做我的。可是，当你知道有一家市场调研公司在做那么大量的调研的时候，实际上你肯定会想要了解到他到底做了一些。什么样的工作获得了哪些数据？更重要的是，他调研的不光是你这个品牌，因为他在调研麦克的耐克的同时，他也会去调研阿迪达斯，也会调研安德玛、啊。当然这里面，毛宁康教授他回避了呃调研的质量，也就是说，可能耐克做的调查数量虽然比较少，但他的比如问卷比较长，是吧？等等等，这这这些特征他没有比较，他只是从数量上做一些比较。但即使如此，也足以能够引发这些品牌的担心了。所以，毛尼康特的口号叫做“速度、规模和定制”。这个呢，跟他未来的商业收入是有关系的。我们后面还会提到。那么，它的速度、呃，比较快，这是他的一个，呃，就是创业的一个基本的一个原则。然后呢，他还需要把这个原则呢。把它变成一个公开的信息，也就是说让别人知道。像刚才说刚才里面所提到的，比如 n 耐克的调研的数量这么多，那么他不可能跟每个品牌去讲我们的调研次数是多少。那么他就通过一些公开发布的报告来引发呃整个企业界对它的关注。比如说经济调查，经济调查呢呃通常由政府的数据嘛，一般是12月份的零售数据。会在1月15号发布，那么上个月的个人消费支出会在1月29日发布。但是到了二零二零年以后，企业就需要更加周期更加短的这些报告。摩根考察的有一项基本的一个报告产品叫做消费者信心指数和消费者购买状况指数。那么这些指数呢，它是可以做到逐日发布的。这些指数能够反映公众未来的行为预期，比如在2021年，他们能够预见3月份的时候将会出现零售的增长。那这样一项信息对于零售企业和消费品牌实际上就是很重要的。那他们不但不光要看到呃莫尼卡斯的公布的这种呃公共的信息，他们还还想知道，呃他在背后有没有其他更加具体的这些数据？那这个就变成了他可以收费的这种。呃，服务项目具体来说呢，他还找到了一些大的组织来给他做这种广告。比如说，德国的中央银行，他就采用 m o r n i n g Consult 的每日消费者信心指数作为他制作自己的每周经济活动指数的数据来源之一。芝加哥联储银行用它的指标来计算领先零售交易摘要指标。克利夫兰的联储银行则和 Morning Consult 合作<咳>，计算消费者对通货膨胀的预期。这项调查呢称为间接消费者通货膨胀预期，每周会调查两万名美国的成年人，看看他们对通货膨胀的预期如何。啊，这些调查的结果当然会影响到联储的呃利率政策。从高频调研的工具上来看。作为线上调查，它有很多优点<咳>，比如线上调查可以放视频，不一定都是看文字。线上调查还可以是完全匿名的，它的成本呢也会低一些。比如说以二十分钟的一个调查为例，这个是传统调研常用的呃调查的时长。一般呢，在电话调查的时候需要支付十五美元。那么在线调研呢，就可以便宜一些， 4美元就够了。呃 ，Michael Ruppert 说，在包装消费品行业，呃，大品牌往往要花 1,350 万美元调研三万六千名用户，而 Morning Consult 可以调研七万五千名用户，只要12万美元就可以，也就是 1% 的调研成本。当然，在线调研并不是只有 Morning Consult 一家。实际上，在这个领域中间，已经有一些知名的品牌，比如说像 SurveyMonkey 啊，大家做调查的时候可能会经常用到它。还有一个跟它非常接近的，叫 YouGov。YouGov 呢，它实际上也是一个呃政治性的民意调查机构，那、啊、转化为市场调查的品牌。那么毛宁康造的和这些企业相比有什么不同？他必须回答这个问题。啊 ，Michael r a m l e t 说呢。说这些企业虽然知名度很高，但是他们都属于叫 Web 1.0 的企业。Web 1.0 的特点是什么呢？就是，呃，中央化信息发布为主。呃，比如说他们当时的主要的想法是把过去的线下的调查转移到线上，利用线上的一些特点，比如说速度快、成本低，呃，能够接触到更多的受访者。但是呢？呃，所有的 Web 1.0 的企业呢，其实没有充分的认上，没有充分的认识到线上调研的独特性和潜力。他举一项指标，他们的调研规模呢仍然和线下企业呢是接近的，也就是说他没有特别充分的去利用线上调研的规模的潜力。当然像，像像这些线上企业其实已经调研规模不小了。比如说 u g o v 它的调查对象数量是250万人，呃，已经比线下的企业多得多了。呃、但是呢，在 Morning Consult 看来，呃，即使有这么大一个数量，如果需要充分细分数据，还是会出现调查对象不够的情况。那么 ，Morning Consult 的调查对象有多少呢？它的调查对象是全网覆盖一个亿。呃，跟刚才提到的 u g a p 相比的话，是40倍的差距。那么，光是在美国的人口统计数据中，它就可以做到细分到157个调查群体。当然，接下来的问题就是、呃，这种细分的价值有没有？我们会在下面来继续讨论。<咳>呃、我们刚才提到了它的主要的价值主张是高频调研。所带来的用户做商业决策时候的一些依据。那高频调研呢？其实它背后它有两个呃相互联系的特征啊。第一个特征是什么呢？是快速。那这个就是高频本身的意思啊。那过去的话可能调查的周期比较长，现在它至少可以做到逐日调研。那第二个高频调研的特点，是因为它的数据量大，所以它就产生了另外一种可能性。呃，就是充分的、更加充分的细分。所以 ，Money Concept 就说，原来的市场调研呢缺乏数据采集的深度，导致细分能力不足。那有没有具体的实例呢？他们举出的例子就是关于九零后这个市场的消费者他的行为和态度的调查。呃，我们知道，这、呃、个全世界现在都在对于九零后的。消费者的行为态度呢，感到困难。也就是说，传统的调研方法，呃，对于把握90后他们的行为特征其实是不足的。所以我们在呃创业的比赛中间，或者在创业项目的评估中间，经常会看到、呃，如果你一个项目是能够能够针对90后的需求来解决问题、来发展新的市场的话，那这样的项目往往它的估值会偏高。这主要是因为，呃，私募基金或者是呃这些呃创投的评估者呢，他会认为传统的品牌对于九零后的把握实际上是有一定的困难的，至少他们到现在为止还没有、呃、很好的把握力。所以 ，Money Star 呃 Money Consult 呢就从这个方向呢去切入，呃，那他们重点就做这个群体，比如说他举的例子是。九零后用户行为和八零后和八零后之前的相比，呈现出一些比较大的差异。就过去，当然是每一代的人之间，他肯定是有一些，呃，比如说社会记忆的不同啊，导致他的一些行为方式的差异。但是总体来讲的话呢，他们的呃一代人和一代人之间呢，大致上是呃共同性仍然保持了比较大的一个比例。但是在九零后呢，就出现了一个非常大的一个。落差，其中一项表现就是，有些品牌八零后之前的大致上大家都是了解，但是到了九零后之间这个这个年龄段，突然出现了一个呃一个一个一个一个,一個落差，九零后对于市场上现有的许多品牌不够了解，其中一个原因就是，比如他们不去超市，这样的话你在超市里所做的那种陈列。你设计的动线，你让消费者能够看到这些产品露出，这些工作呢，其实对于90后的影响就不足了。<咳>那么 ，Morning Consult 举了一个例子，呃，美国有一个著名的摩托车品牌叫 Harley Davidson， 啊，这个车是动力强劲，车体本身也比较大，往往是一些呃白人男性啊使用的。那么，在 Morning Consult 的调查中间就发现。有 30% 的90后受访者没有听说过这家品牌，还有 22% 的受访者只是听说过，但他们对这个品牌无感。相反呢，在80后的用户中间，只有 7% 的人没有听说过这一品牌。那么，一个消费品牌，它平时的，呃，让让消费者注意到，无非就是一个是在产品本身的。使用过程中，比如满大街如果都是 Harley Davidson， 那你当然就会知道它。第二个当然就是它的广告。那么这两件情况呢，其实对于呃八零后、九零后呢，好像没有太大区别。那为什么90后他的认知差距差距会有这么大？呃 ，Morning Consult 说呢，呃，这种现象并不只是 Harley Davidson 一家品牌的问题，许多所谓的上一代品牌都面临类似的问题。上一代的意思就是，在九零后以前的这些世代，消费者知道的品牌，但是九零后不知道。那么造成这一现象的原因，当然是社交媒体的出现取代了大众媒体。那么在八零后之前，呃，大家看的东西都差不多。但是呢，社交媒体起来之后呢，就导致了消费者所接收到的信息实际上是高度的细分的。那么，品牌没有办法像过去那样通过一个大众传播，呃，打破信息的阻隔。呃、实际上，九零后在社交媒体中间，他关注的是他所在的这个社区中间，呃，一些什么样的品牌，大家讨论的是什么。那么，对于在这个社区以外的品牌，不管它历史上是多么，呃，引人注意，呃、对他来讲其实没有什么意义，因为他没有直接的感受。那么，由于同样是由于社交媒体的。传播圈是高度分割的，这个也导致了九零后对品牌的亲和力也减弱了。呃，对于很多品牌来说，这是一种危险的现象，因为过去让你成功的因素，在未来几年里可能让你无法保持成功。九零后对品牌的了解不仅非常有限，而且缺乏兴趣。呃，这个对于呃品牌管理来讲是一个很大的挑战，因为品牌我们知道。呃，像像每年这个世界品牌实验室，它都会公布品牌价值嘛？这个品牌价值的来源是什么呢？来源就是不停的投放广告所形成的品牌价值，因为在投放广告的过程中间，在消费者心目中引起了品牌的认知。<咳>那么，如果社交媒体呈现出这样一种特征之后，使得你过去的累积起来的这种品牌投资可能一下子就一笔勾销了，因为他看不到这些东西。那么对他来讲，这个品牌就就就就没有价值了，而且这个在这个市场上，这个品牌也就没有价值了。2019年初的时候，哈雷戴维森的股票下跌了 19%。那这个现象呢，实际上，呃，对于公司和投资人来说都是一个意外，因为在2016年的时候，当时哈雷戴维森对市场还是充满信心的，他提出要增加 7,000 万广告预算。来吸引年轻的群体，甚至吸引女性群体。呃，当然也有些成果，我们也看到了一些一些一些女性来驾驶哈利戴维森摩托车。但是呢，从 Morning Consult 的跟踪来看，从2017年5月到2019年12月，哈利戴维森在80后心目中的好感度从 70% 下降到 55%，90 后呢从 49% 下降到 43%。那么如果哈利·戴维斯能够早些掌握这些数据的话，他可能就不会去追加那些营销预算了。因为当消费者好感度下降的时候，那你需要想别的办法，而不是像过去一样的去，呃，只是靠增加广告投入、增加品牌露出来取得产品销售的增长。这样的一些风险呢，呃，除了哈利·戴维斯之外呢，当然很多其他的企业。也会也会面临，只是程度不同。那么最大的风险在于企业是不是能够意识到这一些东西。那 m o r n i n Consult 在商业上来讲，它就是不断的来强调存在的这样一些风险。这个就类似于呃说自媒体贩卖焦虑感来吸引订户一样，然后让品牌来产生焦虑。<咳>比如他会说说年轻一代现在的物质主义倾向正在减弱。那么这个发现意味着什么呢？意味着年轻人对一些传达消费主义价值观的品牌，未来可能就不会太有好感，甚至有抵触。这样的话，这些品牌它就需要去进一步的了解这些数据的背后，啊，以及根据这些数据的背后设计出一些应对的方案，然后同样还要在这些群体中间来进行测试。那这些就意味着。毛尼卡泽他未来的业务收入，比如毛尼卡泽还说，呃，他发现，呃，年轻人现在越来越关注社会上的不公正的事情，呃，他们普遍对自己的教育和未来感到忧虑，但是另一方面呢，他们改造世界的意愿呢，却在增强。那这对于需要大量招募员工的企业来说，呃，这里面的数数据的对决策的支持呢？其实也是有帮助的，啊、呃，比如说你在招募年轻的员工的时候，呃，你不光要你你给他们提供的价值主张，不光是让他们自己在你的企业里面获得一些呃个人的成长，还要让他们感觉到他们的工作是对于社会是有帮助的，是一个正面的。那这样的话，在雇主品牌的建设方面就会有不同的思路。除此之外呢，呃。一个市场调研公司要想达到商业智能的要求，不光要给出呃现有的数据和基本的分析，还要能够实现这种预见性的分析，来支持企业的商业决策。这个呢，在一些企业发生公关危机的时候是特别有有用的，呃，因为他那个时候时间非常短嘛，呃，你需要立刻做出响应。那么做出响应的时候，你就需要有有有有有数据的支持，但是光有数据你可能还不敢做出一个具体的决策。那你希望市场调研公司不仅能够给你提供一些当前的公众反应的数据，最好还能提供这种数据背后对你的品牌的影响是什么比如说危机管理，呃，经常我们品牌现在现在因为呃因为各种各样的原因吧，呃，品牌遇到危机的这个频率比以前高得多了，而且往往是事先无法预知的。那么，一个危机它是一个表面性的现象，还是一个对于公众态度有重大影响的危机？这个呢，呃，是需要考市场调研公司或者民意调查公司他们来帮助企业来判断的。比如说 ，Morning Consult 曾经举过一个例子，呃，运动服装品牌安德玛的 CEO Kevin Plank， 他曾经呢因为公开赞扬特朗普的商业政策。引发了社交媒体上的抵制。当时在推特上是一边倒，大家就是批评他或者嘲笑他。<咳>那么这个时候，安德玛就就遇到了一个挑战了：他到底是一次真正的危机，还是一次短期的扰动？啊，公安部门需要对此做出什么样的反应？这个时候呢 m o n i n g c o n s a l t 的调查数据就可以发现，他在跟踪实时调查数据之后，就注意到，呃，虽然。Kevin Plunk 的这个不当言论在推特上有大量的转发，但是呢，在这个事件发生之后，顾客对安德玛品牌的好感只出现了轻微的下降，随后就恢复了。因此呢，这就是一个短期的冲击，呃，对于企业没有什么呃长期性的影响，因此企业的企业的处理也就比较简单，发一个声明可能就可以了。相反呢，另一个企业，美国的富国银行。他通过虚假账号获利数百万美元的消息发布之后，很快他就从 Morning Consult 的银行排行榜上，从最受喜爱的银行变成了最不受欢迎的银行。那么，对于像富国银行这样的一家靠信誉的金融机构来说，这就是一个真正的危机了。啊，那这个危机也不是说短期内能能够恢复起来的。啊，他可能要在那位置上停留很长时间，呃，企业需要做一个，呃，系统性的、战略性的变革，来挽回自己的声誉。还有一些预测指标呢，是，跟投资人有关的，比如说，呃，消费品它的购买意愿指标。那么以 Crocs 为例 ，Crocs 就是洞洞鞋嘛，洞洞鞋的话呢，在这两年，在一个呃，反对消费主义。呃，追求时尚的，追求自然性的时尚这样的一个潮流中间呢，呃，非常受消费者的欢迎。那么，蒙尼康斯特可以跟踪消费者的净购买意愿和他的股价之间的关系。那么，在过去的历史上来看，呃，这两者之间的关系是非常的密切的。也就是说，购买意愿指标先上升，它是一个先行指标，呃，接下来呢就会看到公司股价的上升。这个逻辑其实很简单的，因为既然购买意愿上升，也就意味着购买的数量会很快就会跟上来。购买数量跟上来之后，反映在财报中间，就会推动股价的上升。那这样的一些呃数据呢，它就有一种预见性的价值，对于企业领导、对于投资人都是非常有价值的。那么我们接下来再来谈一下它的呃。高频调研对于市场细分的或者细分调研人群的态度，蒙牛康测特别强调九零后用户行为的特点。啊，一方面，他是为了突出自己对于新趋势的敏感；另一方面呢，它也是向潜在的用户提出超细分调研市场的价值主张。比如说，他要做这么大量的调研啊，像每年。做一千万次的高频调研，其实呢，就是为了提供更加细节的、准确分类的数据。Michael Ramlett 说：“说过去啊，市场调研曾经是比较概括的，比如说焦点房、焦点小组。那他们的做法就是找来四十名年龄在十八到二十九岁的女性消费者，来来了解他们对品牌、对产品创新的一些看法。呃、那这个呢，就明显的。”呈现出细分不足的特点。Morning Consult 的首席产品官叫 Libby Eisenstein， 他说：“现在的品牌啊，对超细分市场特别感兴趣。”他举了一个极端的例子，比如说某一个细分市场，呃、他想要调查的用户对象是什么呢？这个用这类用户是喝红葡萄酒，不喝白葡萄酒，看 CNN， 但是只在周末看 CNN。他们会觉得医保比较贵，而且呢，他们还打算在选举时投票。那么，满足所有这这些条件，呃，满足所有这些条件的调研对象并不容易获得。过去呢，市场调研公司很可能不会接受这样的委托，但是 Morning Consult 说我可以，比如他现在每周调查四万名美国人对接种疫苗的态度。可以按照行业、媒体、消费、教育等特征区分反对疫苗人群的态度。那这些数据可以用于帮助政府制定更准确的政策设计。它的一项核心调查——消费者信心指数，每天调查对象达到一万七千人。那么这项调查其实只有五道题目，问当前的个人财务状况。未来十二个月的个人财务状况，未来十二个月的企业状况，未来五年企业预期状况和当前的用户购买状况。虽然只有五道题，却可以产生出三个指数：消费者情绪指数、消费者期望指数和消费者当前状况指数。然后其中涉及的人群分类可以达到一百种以上。在细分维度的方面 m o r n i n Consult 呢，除了传统的人口统计数据之外，更加强调心理统计数据。呃，在心理统计数据里面，它分了十个维度。呃、所谓心理统计数据，就是跟人口统计数据相相区别的。比如人口统计数据主要是指呃性别、年龄啊、婚姻、地区、就业状况等等，而心理统计数据呢，主要是指像态度啊、动机啊、人格、啊。身份归属、价值观等等，呃，这些这些要素，呃、他在在芒宁克萨特看来，心理统计的维度比社会人口统计维度更加准确，比行为表现更加持久，因为他们不仅可以描述调查对象是谁，表现出哪些行为，还可以描述为什么这些调查对象会产生这些行为，比如在。同一个社会人口统计调查类别中，可能会出现不同的心理统计类别。这个呢，在传统的呃人口统计调查中间其实是有缺陷的。比如说，大家都是公务员，但是公务员里面他可能有呃不同的呃对于未来的不同的看法。比如说，他的有的人可能是呃乐观主义者，有的人是悲观主义者。那么他们在呃，对待品牌的看法和未来的行为中间，可能就是完全不一样。这个呢，光靠人口统计分类是不足的。经常有人说啊，说这个蒙尼咨询，它在调研统计的时候其实是有一个缺陷的，因为跟传统调研相比，它其实并不能够真正达到随机抽样的要求。但是蒙尼咨询就攻击传统调研，说，呃，你们的。样本数量呢本来就不足，然后呢，呃，因为传统统计调研主要是用电话调研的方法嘛，但是现在很多美国人他就不接电话，或者根本就没有电话，所以你虽然你在设计的时候满足了随机抽样的这个标准，但实际上现在在执行上已经是不现实了。那他采用的方法是呃分层取样，然后把调研问卷发送给不同的供应商。通过他们来触达大规模的调查对象。调查对象数量大的优点之一是可以在事后加权的时候，呃，把加权的呃因子就比较小。那委托用户呢，他对数据的质量就会更加放心。另一个常见的疑问呢是，呃，高频调研的必要性。呃，因为既然已经有社交媒体监测了。那为什么仍然还需要一个呃，企业还需要一个高频调研呢？呃，摩尼康泽的解释是说，这和社交媒体的用户特性有关。像 Twitter 和 Facebook， 他们的用户数量很多，但是它活跃用户和代表性用户是不一样的。也就是说，这里面发出声音的或者声音特别响亮的那部分人，他在代表性方面其实是严重不足的。所以你光监听这些人的声音，你可能听到一些非常。呃，可怕的信息，但是在现实中，它对你的品牌不见得有很大的影响。但是呢，你要想实现充分的代表性呢，光是跟踪社交媒体还不够，你还要对社交媒体的信息呢进行分析，这里面就需要花费很大的时间资源了。另外呢，社交媒体监测工具属于被动收集数据，哎，也就是它有什么东西，你只能根据它，呃。社交媒体上出现的这些信息来做出分析，但是当你想要知知道一些社交媒体上没有的信息的时候，你还是需要做主动调研的。这个时候，高频调研仍然是有价值的。比如说，呃，许多品牌他会通过社交媒体监听啊，或者其他方法来决定自己的广告中间的呃内容上的设计啊、呃。比如现在大家一般都知道啊、呃，在企业的广告中间。必须要包含主张种种族包容的内容。那么，社交媒体上反映的需求和主动调研反映的需求，它在数量上可能是不一致的。哪一个数据量更加可靠呢？啊、呃，那么按照 Morgan Consult 的建议，当然是主动调研的数据是更加可靠的。比如在主动调研中，他发现有 75% 的受访者认为企业有责任在商业沟通中。反映当前社会种族不平等的信息。另外呢，它还有数据来证明呢，在多元化和种族包容方面，声誉比较好的品牌，在哪些指标上处于有利的地位？比如说，在消费者对品牌的好感度、对品牌的信任以及社区影响方面。那这样的一些，呃，具体的数据呢，对于企业在投放广告时的内容设计，它是可以起到指导作用的。好，我们再来看今天的第三个主题，我们要谈一谈 Morning Consult 作为一家企业，它的后发优势和竞争壁垒。在2020年的采访中 ，CEO Michael Romlett 说 ：“Morning Consult 是全球市场上开展逐日调查的最大的市场研究公司。它每天针对15个最大的经济体执行3万次调研，跟踪4000个品牌。”那么，当他这样做的时候呢，他向消费者提供的一个价值主张是说，我们现在舆情变化速度很快，市场的消费模式变化也很快，一些过去需要许多年才完成的市场转变，比如说线下购买向线上购买的转移，过去可能是需要很多年，呃，但是疫情到来之后，那么在一两年的时间内，就实现了一个非常充分的，呃，电商化。在这种情况下呢。企业如何判断市场的趋势？呃，在什么样的时间点做出回应？这些问题呢？呃，需要尽快的收集数据来做出分析。现在，当然领导者和过去不一样了。领导者过去曾经会觉得数据好像不足，但是现在不会了。现在数据是过剩了。那么，选择数据变成了一个问题啊、呃，分析数据变成了也变成了一个问题。摩宁和大的系统是能够自动的采集和分析。第一方的数据，他每天调研的三万人涉及到了人口统计、心理统计、品牌感知、经济信心和政治态度，可以做到全球人口代表的覆盖率7分在这个基础之上呢，毛尼卡萨特就希望把他获得的这种高频数据转化为商业智能。当然，具体什么是商业智能，是不同的企业、不同行业都有不一样的定义的。对于市场调研公司的话，呃，其实商业智能是一个比较轻的一个定义。2017年的时候呢，毛宁 Consult 就上线了一款新产品，它叫 MCBI， 就是毛宁 Consult 商业智能平台。那么，因为它每天提供逐日的品牌跟踪调研服务，那它至少可以每天获得四千个品牌的一些调研数据。那这些调研数据肯定是有相关的行业里的企业和品牌感兴趣的。那除了跟踪呃消费者对品牌的看法之外，它也提供媒体的监测。通过社交媒体，它可以跟踪八万五千家全球媒体里面涉及的品牌报道的部分。这个 MCBI 呢分为呃两大平台，第一个平台是品牌情报，叫 BI， 品牌 BI。它主要是向全球企业与品牌提供消费者的看法和态度。另一类呢，叫做经济情报 （EI）， 它是向政府、银行和经济部门提供消费者信心等实时的数据。那么，用户呢，呃，可以自己来定义他想他想需要什么样的数据，比如了解里面的细分人群的数据啊，和其他的人群和其他的品牌来进行对比。在提供给用户的产品方面，它也是分层的、呃。大致上来说，提供的是三个层次的产品。第一个层次呢，就是新闻邮件。我们在上期音频中讲过，它的起家的产品就是给呃用户发送这些呃新闻邮件，分为若干主题，比如说啊、呃，商业智能平台里面分了十一个行业。每个行业呢都配有自己的新闻编辑室，他们呢就用调研报告的数据为依据提供新闻报道。当然，这些新闻报道就比较技术性强了，所以他为了降低阅读的门槛，呃，文章通常是和一般的新闻报道不一样。他的文章开头首先会说我们要如何理解这些数据啊，也就是我做的是什么调查，接下来再来解释他的主要发现是什么。因为这些都是专业报道，所以读者的数量呢不算多。呃，订户大约现在是几十万人，核心的客户是企业和政府机构的决策者。那这项服务是免费的，哎，也就是他通过这项服务其实是为了，呃、作为一个流量的入口，呃，能够网罗潜在的用户、呃。接下来第二个产品呢，就是所谓的，呃，就就增值服务了啊，因为。呃，他现在给你提供的都是可以公开的数据，那么还有很大的数据呢，呃，可能是没有公开，可能是他不知道你需要什么数据，对吧、啊？我只是有一个数据库，那么你如果想要进入到数据库的话，那就是一个呃所谓的增值服务了，增值服务仍然是一个公共性的产品，也就是说，比如说我把他把商业商业品牌监测的这个数据库提供给用户，每月收费。那么每个用户看到的数据库其实都是一样的。最高的第三层次的产品就是定制化定制化就是你想要一些我这里没有的，啊，或者你想要需要我来给你做一个特定的一个输出。那我们看到三级产品，其实第一级产品是免费的，第二级产品是呃数据库准入这样的一个一个服务，第三个服务才是一个定制的啊，这是属于。三级产品制度啊，我们我们国家的创业企业过去也经常用这种模式，像呃王小川的搜狗，呃他就提出了三级火箭嘛，就是搜狗输入法，这肯定是第一级的，因为它的用户是最多的，对吧？第二级呢，通过搜狗输入法，你只要下载搜搜狗输入法，它就会拼命的推荐给你搜狗的浏览器，啊没有办法很难很难卸载。那么有了搜狗浏览器之后，它第三个产品是。搜狗的搜索，真正的能够赚钱的呢，主要是搜索，因为搜索是跟广告有关系的。可是呢，呃，上来就是搜索的话，你不一定会去采用它。呃，毛尼康造 t 它的三件产品的原理跟这个是一样的。呃，免费产品提供一个入口，呃，数据库提供提供用户的一一部分的增值服务，呃，第三个是定制化。那么我们来看它怎么样来做这个呃用户增值服务的这个部分。因为高频调研，它有一个问题，就是数据量非常大。数据量大了之后呢，你后面的分析的速度，还有更重要的是输出给用户的速度，都要能够保证。他每天在在做几万次的调研之后，这个数据要立刻的采集下来，然后立刻的进行子数据库的这个分析分解，然后最后还要考虑到用户看到的是个什么样的东西，这个是模拟可测的业务的一个一项核心的能力。那么它用什么方法？它其实就是用，用 SaaS 软件平台的方法。啊，你你用 A A P I 接入，那么就可以进入到它的各种各样的数据里面去了。你可以提供数视觉化的这种输出，然后这些数据呢还是可以共享的。高管也好，凡是可以接入的人都可以做实时的分析，可以搜索，也可以分享。其中一项特别的优点。就是用 SaaS 这种工具的话，是所有的企业用户都能够直接的接入他们每天获得的这些数据，啊，也包括它的历史数据了，不需要申请和等待。而过去的话，比如说你通过一个企业门户来做，这个可能就会速度响应速度就要慢的很多了。那他们在和沃尔玛的实验里面就发现，呃，由于通过咳咳在通过 Morning Consult SaaS 平台。沃尔玛的这些管理人员，包括他基层的管理人员，能够很方便的获得他们想要的数据。结果呢，让更多的团队通过数据分析获得本地的洞察，特别是这些本地数据。实际上，当你把数据交给本地团队的时候，也就启动了一个激发本地创造力和对新方法持开放态度这样的一些实验。而且呢。呃，因为数据是死的，但是，呃，管理者他是有具体的需求的。其实总部并不知道，呃，一些具体的地区他们所需要的信息是什么。啊，过去是由总部向他们提供，或者用企业数据库来向他们提供。但更好的方法其实是由这些管理者获得接触这些数据的权限，由他们自己来认识一些数据。呃，据马丁·卡特的说，沃尔玛在近期对店面进行重新装修的时候，实际上就体现出了他们对这些数据的理解，比如说现在在店内的动线设计的时候，啊，这是超市店面设计的一项核心要素。现在沃尔玛的并不像过去那样追求展示效果，啊，过去认为，呃，路线越长越好，啊，展示的品种越丰富越好。现在的优先项改了，改成是要帮助顾客缩短购物时间，因为顾客真正的需求是希望能够在现场尽快的。找到他想要买的东西，然后买完之后就走，这个是顾客的需求。顾客，如果能够满足这样的需求的话，顾客就可以更频繁的到访这个超市，而不是像过去那样，顾客一想到到巨大的沃尔玛超市里面就会感到头疼，因为他去一次要下一个决心，呃，这就阻碍了他到现场去。另一方面呢，他们在做店面设计的时候呢。会更加注重顾客在购买时的直觉引导，这个跟刚才是一致的。也就是说，让他最方便、最快速度地找到他想要的东西。同时呢，在店面的设计中间跟过去不一样的地方是，现在开始强调趣味性了、呃，能够让顾客有一些发现的乐趣、呃。这个当然是从 Costco 那边学过来的啊。但是对于沃尔玛这样的一个，就是呃。随随便便都可以有几万种商品的这样的一个商店来说，呃，它重要的不是在过去那样放更多的陈列货架，放更多的产品，而是让顾客在短时间内能够获得意外收获、获得惊喜等等。这些的呃店面设计上的改进，其实都取决于或者说都源自于呃对于 Money Consultant 这些细分市场调研数据的这个洞察。呃，刚才我们提到了它的高频调研的一项挑战呢，是快速的生成数据以及快速的输出数据。但是输出数据并不是说只是把这些数据送给用户就到此为止了。其实输出数据的主要的难点在于让用户理解这些数据啊，他就很快可以判断这些数据对他来讲是不是重要。或者这些数据是不是他还需要进一步的去去跟踪？那这里面的主要方法是什么呢？就是，呃，视觉化。其实一开始的时候，毛尼康萨的输出的向客户端输出的数据是比较抽象的，抽象的结果就是用户体验不佳。然后从用户的抱怨中间，他他意识到了用户需要的是什么？用户需要的是更加直观的，呃，图形化的这种数据。但是呢，呃，设计图形化的数据呢，其实是需要一些呃企业资源的。那么 m o n d c o n d u c t o r 他为了加快速度，他没有自行开发，他用的市场上现成的。呃，比如说有一家有名的用户体验设计工具，叫做 i n v a s i o n 他就坦率的告诉大家，我我这里的视觉化其实就是用 i n v a s i o n 来实现的。然后在这个可视化的操作盘中呢，它重要的是提供一些互动的功能。啊、呃，比如说用户看到数据之后。啊，假如他能够看懂这些数据的话，那他接下来就会意识到这些数据还有他不不满意的地方，或者他想要自己去手动的去调整这些数据。那这个时候呢，呃，提供互动功能呢就很重要了，因为可以让用户选择不同的子数据。呃、比如说，呃，耐克他可能是想要与 Adidas 对比，或者耐克想要与安德玛对比，或者如雷蒙对比。那这样的设计呢？实际上是对用户来讲是，呃，起到鼓励和支持他进一步的挖掘数据的作用。而用户对数据越方便的进行理解，越方便的进行挖掘，实际上会使得 MoneyConsult 服务的价值提升。那在这个意义上讲，在这个意义上来讲，我们看到数据的输出不是一个技术问题，数据的输出实际上是一个产品价值的问题。好，从三个产品层次来看的话呢，呃，它首先是通过新闻媒体的对阅订阅来获得用户基础，然后呢，呃，进一步的去向用户提供数据的接入，通过数据的分析和洞察，然后再产生定制化的需求啊，这样的话就出现了三级的产品。那现在，毛宁康他的收入主要还是来自委托调研。呃，据说他每次委托调研的价格是三万三千七百五十美元。他曾经举过一些例子，比如他为音乐流媒体 Pandora， 他提供调研服务，了解用户的付费意愿。还有一些企业，比如像特许通信和时代华纳，在合并之前，也委托王金康造的调研，了解用户对他们合并的看法、呃。面向企业的增值服务的收费呢，大概是每周一万三千美元。这里面主要是关于品牌的跟踪数据嘛，和竞争对手的数据。呃，一共能够提能够提交给用户的是500项专题调研和媒体数据。那么除了新闻媒介，呃，除了新闻媒体之外，呃，他还通过其他的一些方式呢，来提高自己的呃知名度、呃。刚才我们提到第一第一第一层次的产品是新闻邮件。那么新闻邮件的话，因为只有几十份的定定数嘛，所以这个面还是不够宽。那为此呢，他需要和更有影响力的媒体来合作，比如他和呃沃克斯合作开展政治和文化类的调研，和财富杂志合作发布品牌指标，啊，这项指标呢和财富五百强的名单一起发布，所以他有很好的品牌暴露。他还和彭博社合作发布投资者的情绪指数，啊，所有这些。呃，品牌联名啊、呃，实际上都是突破新闻邮件这样的一个几十万人的定数的基础，能够接触到更广泛的一个读者的范围。呃、c e o Michael Romlet 说说，说长远来看呢，企业直接采集数据调研会受到更多的限制，也就是说，第三方数据的供给会变得困难。所谓第三方数据呢，是指比如像社交媒体。呃，他会告诉用户，我们将会收集什么样的数据，特别是通过 Cookie 来收据收集这些数据。那未来呢？趋势上是第三方数据会受到越来越严格的管制，所以企业就要转向第一方的数据。所谓第一方数据，就是调研者自己收集、有权收集和持有的数据。未来 Money Consult 希望自己能够成为市场上第一方数据的主要供给者。还有一项有利的趋势呢。就是人工智能技术的发展，呃，实际上这项技术对于数据的质量和频率提出了更高的要求。连续积累的调研数据可以用来作为人工智能应用的对象，发展机器学习和自然语言处理。从这个角度来看呢，呃，毛尼卡特到现在为止进行的这个几千万次的调研，如果没有呃人工智能发展的这个背景的话，给人看起来就像是一个。呃，创业公司为了追赶啊、呃、早先的这些主导企业而采取的一些疯狂的呃这个企业经营的措施，但是如果你从呃 AI 技术的运用的前景来看，那这些积累下的数据实际上就会变成它未来的资产，因为他反复说了，它是第一方数据，这些数据是他合法收集的，也是他合法持有的，那通过向整个市场来进行销售。也就可是可以源源不断的转化为市场洞察和市场价值的资产。呃、当然，它是一个呃后起之秀了啊，因为呃市场调研公司的历史本身是比较长的，也产生了一些呃前面所提到的那几家主导型的企业，像 n e l s e n 像呃 ，IPSOs， 像呃康塔，呃，那么。摩丁 Consult 在这个方面呢，实际上呃，并不是发明者，呃，即使在高频调研的技术方面，它主要也是应用者，而不是发明者。不管是用软件在线采集数据，还是可视化应用，这些呢都是市场上已经有的技术、嗯。那它的主要的能力是在于应用设计，特别是针对高频调研用户的特殊需求。Morning Consult 的理解领先于市场，这和他作为创业公司采取的一些呃领先性的措施有关。比如，他一开始就强调必须在一个极大的调研数量的基础上来形成市场洞察。那么在他之前，的确是没有一家市场调研公司会把他的呃调研的对象的规模达到一个亿的这个水平。作为全球人口的百分之七十五的代表性样品，这个在过去也是，呃，很难实现的。不用说天天做了。那么，由于数量增加、频率增加，使得它能够在这个基础上发现，呃，高频调研对于消费者、对于呃企业用户和他的购买者，产生了一些新的价值主张。这个呢，是过去的那些相对保守的。啊、市场调研公司包括 Web 一点的在线市场调研公司，他们所忽视的，比如说，呃 y o u g a v y o u g a v 的话，它把呃两百五万调研对象作为一个上限，那么，呃，跟传统公司比，当然这是一个优势，但是它也就失去了，呃、把更多的数据通过呃筛选呐、啊、分析啊，提供给呃市场用户的。这样的一个增长的潜力。当 m o n e y c o n s u l t 不光能够，呃，疯狂的进行这种高频调研，而且能够把高频调研转化为差异化的价值主张的时候，那这也就意味着它在市场上形成了一定的，呃，竞争性的壁垒，因为它对于高频调研服务对象的需求有了独特的理解。我们可以从。呃，调研项目的选择中间找一个例子啊，来看它作为创业企业如何更好的利用现有资源呃，因为技术上的问题我们不是很熟悉，我们从调研项目上来来谈一谈。美国政府有一个机构叫做金融消费者保护局，呃，它跟我们央行的和银监会的呃消保局的职能是差不多的，呃，主要是站在消费者的立场进行金融市场监督。当然，他的权利呃，跟我们的消保局相比要大得多，因为他可以发布行政法规。<咳>那么，为了提升消费者的参与和关注，金融消费者保护局曾经设计过一份调查问卷，称为“财务幸福量表”。这是一份自测问卷，一共只有十道题目。根据答题的结果，可以给出消费者。当前个人或家庭的财务幸福状况评分，还会给你改进的建议。他会告诉你你在哪些地方做的比较好，哪些地方可能有有欠缺。那么它的用处是什么呢？用处是帮助消费者自我诊断。同时呢，政府可以看到一些市场数据，用于改进呃保护消费者政策，然后推出一些新的大众理财教育的这样的政策。那么二零一六年的时候。金融消费者保护局呢就公布了调查的结果，而且把所有的数据也公开了啊，每每个机构、每个大学都可以使用。行业内公认的这份量表的质量很高，因为它在开发时采用了认知模式因子分析和心理测量工具，在分数计算的时候呢，还用采用了项目反应理论的分析方法。那一般说来呢，呃，理财教育的调查问卷通常、呃、达不到这样这样高的这样的一个。设计要求啊，因为确实也也没有这样的需求嘛，所以他这份问卷或这份量表在市场上是具有稀缺性的。那么发布了报告之后呢，金融消费者保护局呢就把这份问卷放在网上，呃，因为他还是希望消费者自己去做一些自测嘛，呃，起码对你了解你自己的、呃、理财的这种习惯呢等等观念是有好处的。然后他就变成了一项被动的无期限的调研项目。是吧？这些数据，呃，金融消费者保护局它还是在收集的，但是它已经调研已经完成了，它就不再发布了。Morning Consult 很早就注意到这份高质量的问卷啊，这是在2016年，我们我们看到他那个时候正是在他呃做这个政治性民意调查的高峰的时候，然后他觉得这份量表非常好，因为它是一个政府发布的工具嘛，所以它其实是一个公共产品，谁都可以使用的。好，现在。呃，你政府不再继续跟踪了，不再发布后面的调查结果了，那么我就可以拿来用。他把这份两表的设计做了一个完全的复刻，以财务幸福指数为名，作为自己的在线调研成果，持续发布。那么和金融消费者保护局的做法不一样的是，呃，他不是把它看成是一一次性的调研，他把它变成一个每月发布的调研结果，而且每个月的调研对象都是。两千两百名成人，具有全国人口代表性。所谓具有全国人口代表性的意思，就是能够提供各种子数据和细分的数据。比如说，它能够提供低收入家庭的财务幸福指数，而且因为它是逐月发表，所以它能够提供这种财务幸福指数的一个呃跟踪的趋势的变化。那这种这种来自消费者的真实的调研的数据，对于金融企业。对于投资人实际上是很有参考价值的，啊，这个是可以可以理解的。比如说财务幸福指数的上升，就意味着怎么样家庭的收入在增加，消费信心有可能在增加啊。那么对于整个的市场的趋势，它是一个有有有预言性的这样的一个指标。哎，所以从这个角度我们来看到，就是一个创业企业，它可以把一个公共资源转化为这一个有商业价值的一个产品。这项调查现在变成了 m o r n i n g Consult。呃，金融频道啊、呃，我们说它不是有十一个，呃，商业智能频道嘛？呃，金融频道里面的一个品牌性产品。那么这里面就是一个资源的很好的利用了，因为你自己如果要开发这样的一份问卷，其实是需要很多资源的，而且呢，你还未必能够呃获得大家的认可。但是这份这份两表不一样，这份两表是政府发布的，它本身就是一个呃得到公开认可的啊、呃，也就是说可以。呃，大家都能接受的这样的一个一个调查问卷，所以作为作为创业者来讲，呃，是要充分的利用市场的资源，而不是说，事事都从自己的角度来重新发明啊。这方面我们看到它它有一个很好的一个给我们看到的例子。那目前呢 m o r n i n g Consult 一共有360名员工，年收入已经超过了1亿美元。它的组织结构分成三大部门，啊，首先是。研究和数据科学团队，这个是跟在线调研有关的。其次呢是商业智能平台，这个是跟数据的采集、分析、呃输出有关的啊，包括它的就是实际上就是它的 SaaS 平台和它的 API 接入的服务。最后呢当然是它的新闻编辑室，新闻编辑室里面既有编辑也有写作者，他们根据调研发布的这些数据来编写新闻，这是它的主要的这个呃业务的。形式，呃，从估值来看啊，它目前一共是完成了两轮的融资。从14年到现在，这是八年时间嘛 ？A 轮融资是2020年5月， 3,100 万美元。在这之前，它是完全是靠，呃，就是靠当时 Michael r a m l e t t 导师给了3万美元的天使投资来维持的。那么在2020年5月的 A 轮融资的时候，它的估值已经达到3亿美元，呃。二零二一年六月，一年以后，进行了 B 轮的融资。这次融资的额度呢是六千万美元，估值呢达到了十亿美元。在市场调研公司里面，呃，能够在如此短的时间内成为独角兽，的，那摩尼康萨的的确是一家非常出色的表现。他现在的目标是成为，呃，市场上最大的公众意见数据供应商。然而，目前他还在商业模式的。呃，测试的这个阶段，但是目前来讲，看起来它的增长速度是非常快的。2019年，我们看到它的收入是 4,000 万美元，那到了二零二一年的时候，这个数字已经涨到了一个亿。好，今天的呃企业故事会呢，基本上就到这里了。我们将在下一期呢，呃，介绍《哈佛商业评论》的百年创业史。啊，最近是《哈佛商业评论》做了一些活动，呃，大家可能也看到了。那么，针对这个话题呢，呃，我们做一期节目，欢迎大家到时收听。好，今天我们的节目的直播就到这里结束，谢谢大家。